0: Buenos días para todos. Les habla Josefina Aramendía del equipo de Da Vinci Trust Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. El mes de febrero ha comenzado con un tira y afloja en los mercados, llevando a que las acciones globales cerraran la semana pasada con ganancias en la mayoría de los índices de referencia mundiales. Las mismas se vieron afectadas por la temporada de resultados corporativos y dejan atrás al peor enero para los activos de riesgo desde la crisis 2008-2009 y al peor mes para el S&P 500 desde marzo de 2020. Para el corrido de la semana, en Estados Unidos los principales índices bursátiles presentaron ganancias. De la misma manera, en Europa los principales índices presentaron resultados positivos. En Asia los índices bursátiles también presentaron retornos positivos ya que el índice Nikkei 225 de Japón subió 2,70% y el índice Shanghai Stock Exchange permaneció cerrado por el festival de primavera. Por el lado de los commodities, el precio del petróleo se disparó por encima de los 92 dólares por barril, alcanzando un nuevo máximo de 7 años en medio de señales de que la demanda está superando las expectativas del mercado y las limitaciones de suministro en algunos lugares. En cuanto a datos económicos, en Estados Unidos toda la atención se centró en el reporte de empleo de enero publicado por el gobierno el viernes. En el mismo se informó que Estados Unidos agregó... 467.000 empleos en enero y que la contratación de diciembre se revisó al alza, lo que apunta a la capacidad de recuperación de una economía que se recupera rápidamente a pesar de las sucesivas oleadas del coronavirus. En tanto, la tasa de desempleo subió a 4% superando el 3,9% sorprendiendo positivamente a los analistas. El sólido informe aumentó las apuestas de una política monetaria más estricta, manteniendo las perspectivas de cinco alzas de tasas por parte de la Reserva Federal. Por otro lado, el ISM manufacturero de enero en Estados Unidos registró 57,6 puntos. Por tercer mes consecutivo se desaceleró el crecimiento, limitado por las dificultades de suministro y la escasez de mano de obra, a pesar de las señales de mejora. En cuanto al ISM de servicios en enero, fue de 59,9 puntos por encima del consenso de los analistas. En Europa, en la zona euro, la inflación estimada de enero fue 5,1% interanual sobre las expectativas e influenciada por los precios de la energía y los alimentos. Asimismo, la tasa de desempleo de diciembre fue de 7%, marginalmente inferior a las expectativas de 7,1%. Por su parte, en Alemania, las ventas minoristas de diciembre no tuvieron variaciones. Por otro lado en Asia, el índice de desempleo en Japón se mantuvo en 2,8% en 2021 debido a la persistencia del COVID-19. Durante la semana, los inversionistas estuvieron atentos a cómo evoluciona el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, el cual ha seguido impulsando el precio de los commodities energéticos. Sin duda, los esfuerzos diplomáticos y las maniobras militares van a continuar entre ambos esta semana, así como por parte de los países occidentales. Reuters ha informado de que el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto visitar Rusia para hablar con el presidente Vladimir Putin entre el lunes y el martes, mientras que el Washington Post asegura que el presidente estadounidense, Joe Biden, tiene previsto reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz el lunes. Esto tiene lugar tras conocerse los informes de una ascensión informativa ofrecida por el gobierno de Biden a los funcionarios del Congreso de Estados Unidos, según la cual Rusia ha acumulado el 70% de las fuerzas necesarias para invadir Ucrania por completo, aunque la sesión informativa no afirmaba que fuera esa la decisión final de Rusia. En cuanto a lo corporativo, a la fecha han reportado 277 empresas del S&P 500, equivalentes a un 55% del índice, con alrededor de un 82% de ellas sobre las estimaciones de crecimiento de utilidades, las cuales están casi 9% sobre los niveles proyectados. Además, en promedio, las utilidades de las compañías del índice crecen 30%, siendo lideradas por el sector industrial y de materiales, mientras que las ventas en promedio aumentan 16%. No obstante, las acciones pierden momentum luego de que empresas tecnológicas como Spotify, Qualcomm y Meta, matriz de Facebook, mostraran débiles resultados, generando una histórica caída de esta última con una pérdida de 251 mil millones de dólares en su valor de mercado. Por otro lado, han reportado un 27% de las empresas del Eurostock 600 con un crecimiento promedio de utilidades de 56% sobresaliendo el sector energético, inmobiliario y financiero. Por el lado de la renta fija, las tasas de los tesoros a 10 y 30 años cerraron la semana con una desvalorización semanal de 15.5 y 15.6 puntos básicos respectivamente en línea con la publicación de indicadores de materia de empleo. Al respecto, la tasa de los tesoros a 10 años cerró en 1,92%, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2019 después de dato de empleo en Estados Unidos. Para esta semana se destaca el dato de inflación para el mes de enero en Estados Unidos, así como la balanza comercial y la confianza de los consumidores. En Asia se destaca China con las lecturas de los PMI para el mes de enero. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.